0: 《易经》有曰：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚得载物。盈则反，满则损。”以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失。以史为鉴，可以知兴替。九八讲堂上课，这里是 FM 九八点一 News 九八电台，欢迎收听九八讲堂。我是明传大学历史老师洛芬美，今天要在节目中跟各位听众分享的主题是刘敖在台湾历史上被抹黑的人物。我们每次谈到晚清台湾建省，还有台湾近代化的过程，那史学家们都会把功劳归之于沈葆珍、丁日昌，特别是刘明传，他更是集荣耀于一身。但是这一位刘璈先生呢，他在中法战争期间，他跟刘明传冲突，然后在中法战后被刘明传所整肃，遭到这个斩监后，然后被。流放到黑龙江戍边，而且死在当地啊。那在史书上面哦，这个刘敖不仅形象很差，甚至呢，他在台湾任内所做的事情是完全的被忽略啊。那因为刘敖跟刘明传两个人之间哦，有所谓的二流之斗啊。那他的原因，我在之前的节目谈过，我这边稍微再说一下。他们的斗争主要其实是源自于他们各自的组织，还有他们组织所属的军系。那我们知道刘明传的组织是李鸿章，他是淮系；那刘璈的组织是左宗棠，他是湘系那也就是说呢，刘铭传跟刘璈不合的原因，其实是湘淮之争那其实哦，说穿了。这个相怀之争啊、哦，是清朝廷故意让汉人的相怀两军来相互牵制，呃，这样子可以让他们任何一个军系都不会做大啊、哦，那也借此呢来保护满族皇室的政治势力。但是这样的一些举措呢，却埋下了刘敖跟刘铭传之间的冲突啊、哦呃，那我们历史上经常都是成王败寇嘛，啊，历史是很现实的。但是有一句话说哦，凡走过的必留下痕迹啊，所以这个刘敖不可能没有留下任何东西。所以今天呢，我就要来为听众们来介绍这一位在台湾历史上被抹黑的人物刘敖。刘敖字兰洲，他是湖南越州临湘人。他出生的年代哦，呃，其实。不是那么明确啊。不过据这个徐雪姬教授的研 究， 他的推论是 说， 他的出生年代应该跟左宗棠差不多哦。那所以这样来推算的 话， 可能是在一八一二 年， 就是嘉庆十七年出生。那刘璈这个人的能力怎么 样？ 他的人缘怎么 样？ 为什么他在台湾最后是这么样的失败 呢？ 啊， 那我们先来看看他早年的经历。按照这个徐雪基教授跟郭志军的研究啊，他说这个刘敖他大概是在咸丰十一年（一八六一年），也是约略大概四十九岁的时候，他跟从了左宗棠的湘军，那也投入了这个左宗棠的这个麾下啊，然后跟他一起在太平军的这个在浙江这边征战，然后履战屡立战功啊。在这个之前，他其实是一个文人。然后到同治三年（一八六四年），他当时呢，因为左宗棠呃攻下了位在浙江省的这个叫做台州的地方啊、哦，所以他就奉了左宗棠的命令啊、哦，以这个呃就是抚闲，然后作为台州的知府。那台州这个地方它是滨海啊、哦，那民风强悍，盗贼得迭起。那所以刘敖就把他大家整顿啊，他把他们的这个就是首领把他抓起来之后，又把他的部部部下呢把他放走，所以这样子这些盗贼的祸患就消就消灭掉，这是在当时的情形。然后到同治八年哦、喔，一八六九年，他就改为真正的台州知府啊。那到同治十一年卸任去职。那他在台州这个去去职的时候 呢， 台州的老百姓非常的就是怀念 他， 所以之后 呢， 那个刘敖在台湾获 罪， 然后被流放到黑龙江哦。他路过台州的时 候， 那当时的当地的台州当地的人 呢， 还为他捐款 啊， 被帮他缴纳一些 呃， 就是钱 啊， 以便让他是不是可以呃被免罪啊。甚至他后来在黑龙江病死的时候呢，这个台州的百姓还帮他呃建了一个祠哦，叫东湖祠。所以可见他这个人应该还不错吧，才会获得台州这些人的民心啊、哦。那在人际关系上面啊、哦，有一些评价说他这个人做人很正直，呃，他很刚毅啊、哦，那很有才华，而且很通权达变啊。哦所以除了李鸿章，哎，不是，除了左宗棠很重视他之外，他也深得这个杨昌浚，呃，还有张之洞、沈葆桢，呃，穆图善等人的器重啊。所以这么看起来，呃，刘敖应该不是那么一无是处的人吧？那刘敖一生哦，他两度来到台湾啊，第一次是在同治十三年（一八七四年），一直到光绪元年（一八七五年）啊。不过他来台湾的时候啊，年纪其实已经不不小了，呃，大约已经已经差不多六十岁左右了哈。那我们知道那一次他为什么来台湾，其实是牡丹社事件啊。那我们知道牡丹社事件之后呢，清朝廷就派了沈葆桢来啊来台湾。那当时啊，这个刘敖他其实是任职在那个浙江候补道。啊，那沈葆桢来台湾的时候呢，就当时的台湾道下线轮啊，就向沈葆桢推荐，他说：“哎，这个浙江候补道刘敖哦，非常的有勇略，是不是请请那个沈葆桢就是上奏，请他把他调过来？”那沈葆桢觉得：“哎，这个人听听这样子下线轮的推荐好像不错，他就赶他就呃上奏，然后就请求说，是不是把这个人调过来让我用？”所以这么经过这么样的一个推荐哦，所以在同治十三年（一八七四年的九月十六日），刘敖就来到台湾啊、哦。那我刚刚讲说，他来的时候年纪已经不轻了，已经六十六十出头了啊、哦。那刘敖到台湾之后呢，他就被呃派作为这个整个台湾的一些呃军务啊、哦。那另外就是协助沈葆桢做筹划这个开山。还有复番的事件啊，另外呢还要带着军队跟日本军周旋，另外还要积极筹筹划这个台湾的一些防务啊。所以在刘敖的这些规划之下，台湾的军备就慢慢就成型了啊。那我之前有谈过说，清朝廷之之所以派沈葆珍来台湾开山复番，其实是为了要防止这个牡丹社呃的这些原住民呢、啊、被日人所勾引，然后去。呃，去照，就是做，就是反抗清朝这样哈、哦。可是我们知道，这个当时其实在牡丹社事件啊、哦、这个过程里面，日本军其实没有那么顺利了啊、哦，甚至很多人都在台湾就死就受到台湾的这个瘟疫啊，还有这个张力啊，就死掉啊、哦。所以后来日本只好就撤退就走了啊、哦。那日本既然撤退了，那清朝廷还需要开山抚番吗？啊，那因为在牡丹社事件过程里面哦，清朝廷已经派了这个淮军啊，其实是刘明传部众里面的那个唐定奎，他的部数大概约一万人，哈，还有洋枪队大概是三营，就调到台湾来。那另外还有罗大春的这个泉州那边的勇营也已经到了苏澳，哈，那你已经调过来又不好马上调走。所以清朝廷就想说，好吧，那既然人事都到了，那就继续开山抚番好了啊。所以当时既然有这样的人力，所以沈葆桢就开始积极的开山抚番啊，那开始努力的去做。那沈葆桢就是把这些事情就交给刘璈来执行。啊、哦，所以刘娥、啊、就开始规划啊，就说，哎、欸，他要怎么样做啊、哦？比如说，他就说，第一个，他就说应该要先开路嘛，哈、哦，因为你要开山斧翻的话，那一定要有路嘛。那如果没有路，就没有办法，呃，就是去对这个原住民做一些招呼啊、哦。所以他就说，哎、欸，一定要。呃，开始先做开路的事情，而且他规划好，就是说这个就台湾的东部以前叫山后啊，它就是分南北中三段啊，就是要做这样的呃开路的工作。那另外呢，他还规划说应该设一些学校啊，就是给原住民读的学校。所以如果哪里有原住民，他们就去那里开学校啊，这是他的规划。那再来一个呢，就是说有一些如果愿意去开垦的这些。英勇啊，就由他们来垦垦一些一些土地啊，那这样子就后山也可以慢慢把它开垦出来。那另外呢，除了你开垦之外啊，那这些开垦最好是用屯垦的方式啊，然后由他们到一些地方去屯垦，然后再由那个地方去招抚当地的原住民哈，哎，这样子也是一个方式。那另外呢，他这个刘敖还提出来说哈，应该要把这个这个全台湾哦。做一个就是整体的规划啊、哦，那就是说你要就是不管军队啦，或者是你的开垦啦，都要有一个规划啊、哦。那这么一来的话呢？就可以做一个比较好的整个后山的开垦。那我之前提过，其实在这个之前哦，在牡丹社事件之前，那清朝廷其实是用画这个土沟的呃这种方式，就是呃土牛界限呐哈，就是不准那个汉人进到原住民的地方去啊，不管你是逃犯啊或者越界开垦都不可以哈、啊。其实早就有罗汉脚进进去了啊。其实那个后山的开垦，早就汉人进去了了啊。那既然事实是这样，所以呢，刘敖又能够提出这么精辟又有条理的计划书，那所以当时沈葆桢就觉得好了，那这件事情可以做。所以在同治十四年（一八七四年），那沈葆桢就奏请朝廷呢，把把这个封山之境把它解除掉，然后就由刘敖来开始协办这个开山抚番的工作。那只是说，刚好当时哦，那是光绪元1875年一八七五年二月一号，那刘敖他还在呃开始做的时候，就因为他父亲过世，他就必须要奔丧就回籍了。好、哦，那刘敖既然走了，那他的计划还能继续执行吗？按照郭志军的研究说，没有，他的计划就被束之高阁啊、哦。那何况呢，这个。沈葆桢他在光绪元年一八七五年四月也晋升为两江总督，所以这个整个来讲哦，整个这个刘敖的这个计划到底有没有办法继续来推行呢？哈、哦，呃，不过是这样子啦，就是说，虽然刘敖走了，在二月一号走了哈、哦，可是当时这个沈葆桢觉得，嗯，这个事情好像也不能这样，所以他曾经有奏请说，是不是在请刘敖过来？那在。在资料上面来看哦，他好像是有在过来啊、哦，他好像有在过来。那可是呢，因为当时这个这个台湾那个张力之气实在是太严重，然后整个这个不管官员啊，或者兵勇啊，哇，在台湾死的啦、伤的啦，人数哦，据说有达到一千九百八十人呢。所以沈葆珍看来觉得啊，这事情好像这样推下去也不是办法。呃，所以他就就奏请说，不然让这些军队哈，可不可以，可可以就是轮番更替，然后让他们有些就回回回回去回回到大陆去好了啊。那加上沈葆桢，他又在七月二十号又回到中国去任他的新职啊。那可能在这时候，刘璈也走了啊，刘璈也走了。然后接下来台湾的新任的这个巡抚就是。丁日常嘛，啊、哦，他一来以后，他就说啊，沈葆桢的这个整个开山抚番的这个论调啊，真的也不可行，他就把他整个把他这个解除掉啊、哦。所以这个其实就是呃，整个沈葆桢在台台湾的一些工作，然后刘敖的跟他配搭的工作，也因此呢，就随着沈葆桢的离开台湾，这事情就告了一个一个段落啊、哦。这是有关刘敖在开山抚番方面的贡献。那另外一个呢，其实沈刘敖还参与过的一个工作，就是筹建这个横春城啊、哦呃。各位听众，如果你有看过那个《海角七号》的电影啊，你应该对那个横村横村的古城有一点印象啊、哦。那我稍微介绍一下横春、哦。啊，春它古名叫做廊桥啊、哦，它是这个这个名字狼“廊、呃、桥”是呃台湾族语一种对兰科植物的称呼，那也是当地原住民的。族民哈，所以廊桥那个是八番社，就是指恒春地区的原住民部落。那当初的这个牡丹社事件就是发生在这个地方。那早年这个河南人呃占领台湾的时候啊，横村那个地方完全还没有开化啊。那郑成功来的时候呢，他曾经有呃。有有有派军队到这边然后后来到清朝时候，一七八六年，因为发生那个林爽文事件嘛，那清朝廷就把横村这边列为禁垦地，那不准汉人移居那我们知道，到牡丹社事件发生以后，那沈葆珍到琅桥，然后就有地方的士生就建议说，哎，这个地方哦，地势险要，应该设为限制。」那沈葆桢也认为说，哎，整个台湾的南端完全没有防御是不行，所以就奏请筑城啊。那因为觉得这个地方四季如春，所以就改为恒春。那我们知道在之前哦，清朝廷是不准台湾盖那种墙的这个城啊、哦。那这以后才开始啊。那当时呢，因为沈葆桢他要他建议要要这个。建这个城，那朝廷也同意，所以就由当时的这个候补道刘敖来负责筹划横村建成的事情。那因为刘敖很会看风水嘛，啊，所以他就负责横村城址的选择，还有风水的一个一个一个勘察，另外筹款，还有画图。好，不过很可惜，也就是当时是就是他爸爸过世的这个事情传来，所以他就没有办法实际的参与。那个整个恒春城的兴建，不过总体来讲，他参与规划来讲，他还是有有极大的贡献啊。所以对这一个时期，就是他第一次来台湾的整个，不管是在开山抚番或者是在恒春城的建造，这一个时期他的工作，呃，当时呃，这个他的他的这个上司沈葆珍给他的评价说啊，他相伴台房，实心实力。不必嫌怨，是不可多得的人才，这是沈宝桢对他的评价。OK， 我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 九八九八讲堂。欢迎回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是刘敖在台湾历史上被抹黑的人物那刘敖一生中两次来台湾。第一次是在同治十三年（一八七四）到光绪元年（一八七五）那其实那个时候他年纪差不多已经是六十岁了。那我们前一段有提到说他在光绪元年（一八七五年）为什么会离开台湾，是因为他的父亲过世，所以他就奔丧回京那等到他守至三年完那个服除之后，呃，本来是沈葆珍要他，因为当时沈葆珍是担任那个两江总督嘛。又邀请他到江苏去任职，他没有，他没有去。那后来呢？因为是，因为左宗棠刚好西征回疆，就把他邀到南州去啊，以这个南州道来协助那个左宗棠处理一些营务的呃事情，还有筹措这个粮饷。然后到光绪六年（一八八零年）啊，在张之洞的推荐，还有左宗棠的力保之下，他就在光绪七年的。一呃，光绪七年是1881年的4月8号，改掉台湾道啊、哦。呃，这个台湾道全名是呃任家按察使衔分巡台湾兵备道兼学证。哇，好长的一个关衔啊、哦！那这一年他已经差不多六十八岁了耶。以那个时候来讲，他算身体很好哦。啊、哦，然后他就来台湾，这就是他第二次。呃，来到台湾，那那个时候哦，台湾因为还没有设巡抚啊，所以台湾兵备道就是驻台的最高官员啊。那他这一次来台湾哦，可以算是有备而来。按照这个郭志军的研究哦，说这个刘敖来台湾之前，他经过刚刚我们讲到的那个台州，他就在那边招募一些，呃，就是泥木。呃，泥就是泥匠，还有木匠啊、哦，这些一百人，然后呢，把他们做一个就是编就是编排，然后让他们来台湾，呃，就是协助台湾的一些呃建设。所以他们这些人来了之后呢，就是协助呃呃建造那个鹅銮比灯塔，还有其后，还有东港，还有那个一些呃工程哈、哦，呃，甚至说他省费不少，因为这些人都是他带过来啊。哦然后刘敖任职之后呢，他做了几项的一些药物哦。那有一些我在之前的节目提过，不过我在这边就再把它做一个整合哦。呃，他做的第一件事情呢，就是呃协助那个钱玉英哦，把这个台湾的这。的这个巡道就是移到中部哈，我们我上次有提过说那个福建巡抚陈玉英来台湾巡视的时候呢，他就觉得整个台湾的中部防备不足，所以就要把台湾的道府之缺啊，然后移一个到中部来哈。那当时啊，因为陈玉英在台湾的时间很少，所以他就要台湾道刘敖去勘察啊。那据刘那个刘敖哦，他根据当时的这个台湾知县朱干龙所画的图，呃，就认为那个就是下桥头，也就是桥之图，今天台中那个地方是最理想的。好，那这个地点有有经过钱云的同意啊。不过后来因为钱云在光绪八年（一八八二年），他就升任为云贵总督嘛。好，然后当时的这个福建巡抚就由张兆栋来继任。那张兆栋对于这个把这个这个就是一些重要的一些办公府城搬到台中，呃，不太同意啊。而且刘璈也没有太坚持，所以。后来这件事情就不了了之。我上次提说，后来一直到刘明传就任台湾巡抚的时候，也到这边来巡查一下，然后，呃，但是后来这件事情就就没有完成啊。不过刘璈当时还是已经帮忙陈云做了一些规划啊。那第二件事情呢，就是俄銮鼻灯塔的信件。这个就是我们刚提到，他先找了一些工匠来，所以来了就帮忙协助这里啊、哦。那讲到鹅銮鼻哦，我稍微介绍一下，鹅銮是台湾祖语那个帆船的帆那个字的意音啊、哦。那因为附近有有这个就石头像帆船，然后所以取名这个名字啊。那加上呢，这个整个台湾的这个南部哦，突出的海面像鼻子一样啊，所以才叫做鹅銮鼻啊。那这个这个地方 呢， 就是 呃， 我们之前讲 说， 因为它那个地方是交通要道 嘛， 所以经常有船在那边搁 浅， 然后原住民就就会那个外国人就会遭到那个原住民杀害的这些事件啊。所以为了提升台湾南端航海的安全 性， 所以 呃， 就在一八七五年光绪元 年， 就聘请了英国皇家学会的技师叫毕奇利。以二两百数十万两银子兴建，在一八八二年（光绪八年）完成啊。这这个是整个俄銮比的灯塔的这样的一个兴建的过程啊。那其实俄銮比灯塔的兴建呢，是由前厦门的领事李先德他在牡丹社事件发生之后啊，他就呃就是觉得这个这边应该盖一个灯塔，所以他就要日本出面，然后逼迫清朝廷兴建。就说日本的清朝廷如果不兴建，就要由日本来建筑，哈。所以清朝廷觉得说，哎呀，这个这个地方哦，的确呢是有航海的安全。虽然这个李仙德他们的威胁，清朝廷没有马上接受，但是后来在日本撤退之后，他就命当时的台湾到刘鳌来进行建造。那刘敖当时哦，他开始的时候他不是很赞成。他就写信给朝廷，他说：“哎、欸，这个洋人居心叵测耶！啊、哦，我们是不是不需要听他的？可是总理衙、啊、门给他的回复是说，为了保护这个中外船只起见，啊、呃，好像也没有别的办法啊，所以刘敖才开始呃同意去兴建啊。那在整个鹅銮鼻灯塔兴建之前啊，呃，大概从1850到1883年，在这个地方呃出事的大概有22件。”那完成了之后的1884到1894就只有三件，所以可见呢，刘璈当时虽然不太愿意，但是后来又协助把这个事情呃建造完成。那的确对台湾南部沿海的航海安全有很大的帮助啊、哦，所以这个应该也是刘璈的功劳一件啊、哦。那第三部分呢，刘璈他协助台湾当时做的就是整顿当时台湾的北部基隆的煤矿呃，按照郭志军的研究，基隆的煤矿发现的很早啊。那台湾的民间很早就有开采啊，甚至呢，因为这个很好卖啊，因为当时这个全世界那个轮船已经出来啊，所以很多外国船只都会到这边来采煤，然后。然后来来这个就是来买这样哦，所以当时这个民间根本就不理会官府的禁令，他们还是做哦，然后在道光二十年（一八四零年左右）哦，那英国跟美国两国因为觉得走过这里都需要补充燃煤的需要嘛，他们就有派人到基隆来勘察哦，而且试图要用各种方法来台湾经营这个煤矿，也没有成功哦，但是一直都没有放弃。然后在光绪元年， 1 8 7 5年啊，那朝廷就觉得说，哎，这个事情应该要做啊，所以沈葆桢就以这个基隆老寮坑这个地方，就成立了一个基隆的官煤厂，然后以西方机器来开采这个地方的煤矿，这是整个中国官方开采煤矿的开始啊，然后就要这个当时的台湾道来就近督办啊。但是自从他开办以来，因为所任都不得其人，所以整个煤炭哦，不管成色也不好，然后斤两也好像都不实哈，然后就就是亏损累累。然后等到刘敖到任以后啊，等到后来刘敖到任之后，他就觉得哎、欸，这个这个官煤局有一定有各种弊病，他觉得一定要加以整顿啊。所以当时刘敖他据他的这个这个。这个巡查哦，还有还有观察之后，他说：“哎、欸，可能这个要把这个基隆煤矿要整顿哦，可能有四个部分。第一个就是说要把一些不必要的开销把它节省掉，还有呢就是说那个煤哦，在开采过程里面有一些消耗，就是虚耗掉的东西，一定要把它就是就是控制好。”所以，如果针对这两个部分哦，那刘敖认为是说，要先整顿整个煤矿的管理人员，哦，那他觉得这些人纪律太差，而且呢，他说煤矿因为用了很多的那个外国人，那费用太高了，所以是不是改聘那种就是本国人来，本国的技师，这样可以节省成本。所以一直到了光绪五年（一八七九年），整个台湾的煤厂的员工大概已经全部都是中国人。所以这样就可以节省很大的开销。那第三个、呃、整顿的方法，他就说机器一定要足。因为采煤就需要用那个机器。那他认为是说，因为当时用的是西式的那个机器设备。他认为这是必须要继续使用然后加上一些运煤的小轮船呐、啊，还有建建，他又新建一些那个铁道哈，来做他觉得这个是很重要，只是很可惜的，他这些提议都没有得到、呃、朝廷的同意，所以。这个他他是有提出来了哈，但是没有办法被同意，所以这部分就没有办法得到好的结果。那另外呢，刘敖还提出来说，要改善这个基隆煤矿哦，就是要把它的销路要让它更广啊、哦。他当他认为当时基隆官场的煤煤矿哦，有地的地就就是土地方面地点方面的弊病弊端，另外就是商业方面的弊端。好，那地点方面的弊端是因为这个基隆的煤矿是在深山嘛，那载运不方便啊。那如果你要进来这里载运，还不如去呃其他外国买还，还更便宜啊、哦。这是它的弊端。再来，它的觉得弊端就是就是销售方面的弊端啊，就是销售的管道还有方法。那当然呢、啊，这可能比刚刚讲到那个地点的弊端更快解决哈，因为。刘敖发现说：“哈，那个基隆煤矿哈，每一年产煤有大概百数十万担啊。那这个基隆开发局的那个船政局哦，他们只用数万两、欸，奇怪，就是好像就把那个煤就囤积起来，也不去卖啊。他觉得奇怪啊，为什么有那么大的产量，可是却只卖一点？所以呢，刘敖就积极的。”替这个基隆煤矿开发市场啊，比如说他说，哎，应该先在上海设一个一个一个据点，然后把煤运到那个地方，呃，去卖、哦、而且他还请那个招商局的唐景星说，你是不是帮我规划一下啊、哦？就是在上海那边帮我规划一个销售点，另外又要派人到汕头啦、香港啦、厦门等地去推销，找买主。去开拓市场他觉得这个销售的管道非常的重要那另外他又认为是说，如果要把这个整个基隆煤矿的弊端改掉，还要实行包商制度他说基隆的煤炭分三种一种就是官炭就是一定要留下来给官方用那另外一种呢，就是炭粉，还有其他的这些炭可以包给商人。好，然后找一个大主顾来专利，然后呢，再把一些，就说主要就卖给那种大的主顾，不要卖零售的。他说零售这些呃不太好啊，不过呢，他这些提议呢。当时的福建都府也不太同意，而且那个煤炭的售价又居高不下，有些大的行商，他刚不是说找一个大大的那个主顾来专门处理嘛？可是那个大行商，所以你太贵了，人家又不愿意承销，所以他想到的这个包商的这个办法又没有办法实行。呃，不过不管怎么样啦，在刘敖任台湾道的期间哦，呃，在这个。特别是在一八八一年，就是光绪七年，整个基隆煤矿的煤产的总量哦，呃，提高了哦，就是增加了百分之二十五到百分之三十哦，就增加了哈，而且这个这个整个这个煤的这个销售也整个提升了很多哈，所以可知道可以知道说，其实刘敖哦，经过他的整顿以后，整个基隆煤矿的这個。煤矿的这个、呃、效益上面，其实有很大的提升，这应该也是他功劳一件。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是刘敖在台湾历史上被抹黑的人物啊。那刘敖他在光绪七年（一八八一年）第二次来到台湾。那这一次来台湾，其实年纪已经蛮大了，也快都快七十岁了哈。在当时来讲，这个人可能身体真的很好哦。那他来台湾之后呢，主要的事事工，大概第一个就是我们刚刚有提到，他要协助那个钱玉英哦，要把这个台湾的那个就是那个重要的地的那个部署呃，迁到中部。呃，可惜没有成功啊、哦。那第二个就是写那个新建鹅銮鼻灯塔，那因为这个新建，让整个台湾南部的这个航海的安全，呃，有一个很大的一个一个，一個就是减少很大很大的一种祸的一个灾难。那再来就是整顿基隆煤矿哦，那在它的整顿之后，整个基隆煤矿的产值还有销售都有很大的一个进展啊、哦。那接下来呢，他就是在台湾有从事。都市建设哦，那他在台湾的都市建设主要有两个，一个就是新建台北城，一个就是整顿台湾府，也就是今天台南市的市容啊。那我们先来讲这个新建台北城的这件事情啊。我在之前的节目里面有谈过說，说台北府的设立哦，是由沈葆桢在同治十三年（一八七四年）提出啊，但是台北府设了之后，台北的城墙一直没有建造。啊，然后等到钱玉英在光绪八年（一八八二年）来台湾，他就觉得这个，他就把这个台北府的府城基址把它勘定，让整个台北城可以开始呃这个建造起来。他当时是预计要在光绪八年的十月就把它完工啊，但是因为在三月的时候呢，这个钱玉英就被委为这个云贵总督，然后他就把台北。竹城的这个工作就交给台湾道刘敖来处理、啊、那因为刘敖之前他见过横村城啊，而且他又懂风水，他所以他就把钱玉英的整个计划都把它变更过来啊，就把他原来规的这个看好的这个规模还有机制啊，就完全把它废弃掉。那因为变更设计哈、啊，经费问题就。就更显严重的短缺啊、哦！那刘敖为了这个经费的问题，他就以派捐还有劝捐的方式来解决。不过这样就引起两个问题：第一个，因为你派捐嘛，就是说，哎，你说，哎，这个人捐多少，那个人捐多少，就造成了这个台湾张权还有那个客家籍这些人士的纷争，因为大家觉得你不公平，为什么捐比较多，他捐比较少之类啊、哦？那第二个呢，因为他要这些人捐钱。就使得台北当地的一些士生哦，他们就可以借此就干预了整个台北城形的一些形式。譬如说哈、哦，各位听众有没有发现台北城的那个城门里面就一个有小南门，剩下都只有一个门嘛？那只有南门还有小南门啊、哦？为什么？因为当时的这个板桥林家的这个林维源呢，他就担任那个城，因为他有捐钱，所以他有担任那个成功的总理。然后他就捐建了，啊，就哎，我要多开一个门，啊，就多开小南门，以方便可以通往板桥这个地方。那另外西门跟北门这一带啊，因为那个土地是当时的富绅张德宝所有，所以张德宝就运用他的影响力，让整个城门的位置就放在那里。那他可以借此让他的土地有增值之力啊。那这个就是因为他他用这样的方式来筹款，所以呃，不得不会让这些。呃，富商们有有机会伸手进到这个台北城的建造，所以台北城的现在的整个那个状况，其实就受到这个影响。那这个工程，呃，因为经费的关系，就一直拖拖到一直到光绪十年（一八八四年十月）都还没有完工啊、哦。但是因为后来这个侵华战争发生嘛，那那法国人打过来，那为了这个防守上的需要啊、哦。虽然经费很短缺，还是要加紧赶工啦。所以后来终于在呃光绪十年（一八八四年）的十二月就完全的完工啊。那整个台北府城哈、哦、是清代完工最迟，但是最讲究的城池。那一般人都以为这个台北城是刘明传建的，不是，其实是刘璈建的。啊、哦，这所以，呃，我们今天在台北市到处走来走去，哈、哦，不要忘记那个城是刘璈建的啊、哦。好，那除了台北城之外啊、哦，另外他就是去整顿那个台湾府，就台南市的那个市容，哈、哦。呃，按照这个郭志军的研究，他说这个刘璈来台湾，呃呃，他就巡查各地，特别是台南嘛，哦，台湾府城。那他就巡查，他就觉得那个地方哦、喔，那个街道很窄，然后那个那个水沟很脏啊、喔。那因为很多脏东西都塞在里面，所以造成那个疾病重生呐、啊。所以他就想要开那个大马路，然后开运河，然后把那个水呢就引到城里面来。那这样子可以让城里面的那个呃又可以有水运这样啊、喔、呃，但是市民都不要哈、喔，所以只让他改一些沟渠。然后把清理一些呃脏东西来扑灭这个一些疾病这样，但是后来因为刚好那个台南就是台湾府里面啊、哦，就是发生大火，然后就延烧了这个商铺呃这个十几间这样子，那整个那个火烧的这样子，那民众都很害怕。那结果这个刘敖呢，他一听到。呃，有火警发生，他就亲自带带阵，就带队上阵，而且他自己穿短衣短裤，他就跳上那个那个房子上面，还指挥那个士兵把该拆的房子呃拆掉，然后去扑，把就把火给扑灭掉啊、哦，那整个火势才停止下来。就民众就因此就对他非常的感激，然后还称他刘青天啊、哦，那所以。这个就是当时啊，整个刘璈在台南赢得民心的一个很重要的呃状况。然后在光绪十年，他还发动整个那个兵士啊，去填就是填那个海，然后把那个安平的大路、大大马路把它盖起来啊，所以。哇，也就因此就更得到那个整个台南府城市民的爱戴啊、哦，呃，所以后来刘敖因为被刘明传所弹劾嘛，就把他就把他充军到那个黑龙江。那当时台南府城这边的人觉得，哇，这个刘敖他们对他觉得他真的是有功于台南啊、哦，然后就觉得这个刘明传很坏啊、哦，所以他们还。呃，替那个刘敖刻一个呃巡台退思录，然后来怀念他啊、哦，所以这就是呃刘敖当时在台湾所做的这个都市建设的一个状况。那另外呢，刘敖在军事防备上面，他其实也是有很大的功劳哈、哦。我们知道这个光绪九年，一八八三年，就是呃当时因为。法国跟中国的关系哦，非常的紧张。那清朝廷就知道说，中法战争大概不能避免，那台湾这里可能会被波及到，就命令当时在台湾的这个台湾道刘敖，由他来负责筹防啊、哦。那当时刘敖的布局里面呢，按照徐雪基教授的研究，他就说这个刘敖把全台湾分为啊、呃，就是前、后、北、中、南，那所谓。后就是后山，就是从花莲水尾、卑南到三条龙，一直到凤山，这个叫做后后路啊、哦。那北路就是大甲溪以北，一直到苏澳。那中部就是曾文溪以北到大甲溪以南。那南路呢，就是曾文溪呃以南呃五路啊、哦，大概这样，然后分别派一些将领啊、哦、来来领导啊、哦。那整个六敖就是。呃，把整个台湾的这个防备，把它做一个整体的规划。那另外在兵力方面呢，他就派他儿子刘继南回到他的老家去募一些勇营来哈、哦，然后也招募一些会战争、呃善战的，还有呃的一些人。那另外呢，又去招募一些呃，就台勇啊、哦，就这些台勇，他们要熟悉地形的哈、哦，而且能够战，能够战争的人。另外呢，他还举办那个团练，哈，然后又招募一些水友哈，给他们训练，以便如果战争发生的时候，这些人可以投入战场。那另外呢，他对整个战时的这个，就是说一旦发生战争，这个军械要怎么补充，还有这个运输的管的这个业务等等，他也很重视，所以他都事先就加以规划好。譬如说设置火药局啦，然后他去呃请求朝廷那个买那个水雷，还有修筑这个安平、旗后还有澎湖等地的炮台哈，所以他想说，哎。如果可以这样子妥善安排 好， 万一战争发生就没有问题。那另外 呢， 他还这个这个能够就说把这个台湾跟厦门之间的这个就是交就是这个讯息交流的管 道， 也把它做了一个妥善的安排。啊、哦，不过以上的整个它的布局哦，主要都是以台湾府就台南为重心啊、哦，这个也是后来他跟刘明川冲突的一个很大的原因，因为他一直把重心放在台南，其实北部需要经费他也不拨过去。那当然，为什么他会这样子哈、哦？按照徐雪姬教授的研究，他说第一个，以当时来讲，台湾府城就是整个台湾的根本嘛。就台湾的一个原来的重心就在那里，而且台湾府城里面有那个就是这个军饷的这些库房，还有子弹的库房，还有武器的库房。那一旦台南失陷了，后果就很惨重啊。那再来一个呢，就是台南府这边距海也不远嘛。那如果一旦呃，有这个、这个、这个大，就是这个河河水能够上涨，然后船、敌船就可以从这里登陆。那一旦登陆的话，那这个就很危险。而且台北已经有盖城墙了嘛，啊、哦，那可能台南这边，呃，还比台北危险呢，啊、哦，那加上呢，这个因为台南本来就是一直都是台湾的行政中心，那这个呃，不管是沈葆桢啊、丁日昌啊，他们。在的时候都对台南很重视啊啊、哦，所以刘敖他当然就没有办法忽视这个地方，所以他才会把整个重心放在台南啊、哦、这个地方。而且当时刘敖在台南也获得很不错的评价啊、哦、只是说这个跟后来刘明传来的时候，因为整个侵法战争的的这个战争地点在北部，这刘铭传就很不谅解为什么刘敖始终就是坚守南部哈。哦呃，不管怎么样哈，我们照我们今天这样看起来，在刘明传来之前，刘敖已经前后两度在台湾，对台湾的建设不能讲说没有贡献啊、哦。那只是我刚刚讲说，因为中法战争在北部嘛，那北部又吃了败仗，所以刘敖就难免让人家非议。而且历史上面，因为刘敖跟刘明传两个之间，因为湘怀派系发生冲突，然后。刘骜就败给了刘明传，而有了我们后来历史上面给我们印象里面的这个刘骜。好，那今天我我说了刘骜的故事，那不知道听众们你对刘骜这个人的想法怎么样呢？好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听酒吧讲堂，再见喽。酒吧讲堂下课，起立，立正，敬礼，谢谢老师。老师，再见。